0: 矢敷トンゾロの旅人の芋宗駅でございます私は今、ですね後楽園駅の目の前にいるんですけれども、え目の前がその後楽園の駅の駅ビルでしょう、後ろには東京ドームがドーンとあって、その横にはラクーアっていう商業施設があってですねそれが交差するちょうど歩道橋の真上に立ってるんですけれどもね、ね今日はものすごい晴れてて気持ちがいいんです、えこの後楽園なんですけれども、実はですね東京でも大人が遊べるスポットとして意外と人気があるんですよね。先ほど思いました東京ドームで野球観戦なんかもできますし後楽園ホールでプロレス観戦なんかもできますし楽クでちょっとリラックスなんか、ね、する温泉施設なんかもあったりして遊園地もあるんですよね今日はですねこの後楽園東京発どこいくツアー後楽園編ということで大人スタッフ全4人で大はしゃぎしようと思っております今日も最後までお付き合いください
1: やじきたん・タウンザ・ロードを耳で感じる旅番組ご案内の中田美香ですこの番組は日本全国つつうらうららそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする耳で感じる旅番組です今回の旅は東京発どこ行くツアーこのどこ行くツアーのスタートは東京駅です毎回東京駅から迷路のように広がる地下鉄や JR を乗り継いで気になる場所へ JFN 井門宗之さんが気になるエリアをブラブラお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというシリーズ企画です今回は交楽園です題して東京初どこいくツアー交絡園で大はしゃぎモさんも普段よりもよりテンションが高かったですよね東京で大はしゃぎできる場所これまあいろいろありますディズニーランドとかスカイツリー浅草原宿でも結構大はしゃぎできるでもこの東京ドームのある後楽園周辺も侮れないんです今回も旅の模様動画や旅日記で楽しむことができますのでぜひホームページチェックしながら聞いてくださいプロ野球観戦以外にも大人が夢中になれる後楽園周辺でイモンさんも大はしゃぎです
2: on the
1: road. 中田美香がお送りしています「やじきたオン・ザ・ロード」東京発どこ行くツアーシリーズ今回は後楽園で大はしゃぎイモンさんと男性スタッフ3人が童心に帰ってその楽しい雰囲気をお届けしますまず東京駅から後楽園へのアクセスです地下鉄丸の内線で後楽園下車または総武線で水道橋下車どちらもおよそ10分とアクセスも簡単で近いんですこの高楽園周辺も広大なアミューズメント街として楽しむことができます東京ドームをはじめとしてプロレス観戦などもできる高楽園ホール遊園地温泉施設ホテルにショッピングモールさらに小石川高楽園の広々とした自然あふれる公園ともう一日中飽きることがありませんまずは東京ドームシティアトラクションズへ行きましょう東京ドームシティアトラクションズと聞いて馴染みのない方も交楽園遊園地と聞けばピンとくるかもしれません東京ドームシティアトラクションズ坂本和樹さんにお話をお伺いします
0: 矢た On the road 坂本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの
1: こちら東京ドームシティア
0: トラクションズっていうふうに、はい、名前が変わったのっていつ頃から。えー、とちょうど10年ぐらい前ですかねえじゃあ今年10周年はいちょうど10周年になります割とイベントなんかもじゃあ盛りだくさんではいそうでございます、えー、今年のです、ね、ゴールデンウィークですね、はい、4月の26日から、えー、ゴールデンウィークの前なんですけども、はい、盛大にイベントを予定しておりますすっごい久々に来たんですけど、はい、なんかチケットの買い方とかが変わりました、えー、とそうですね、えー、と入園無料となりましたので、はいはい、えっ、ー、とという位置フリーゲート制を設けておりまして、はいまあ、気軽に誰でも、どこからでも入れるような遊園地になっておりまして、あえじゃあアいい、アトラクション乗るときはどうすればいいですアトラクション乗るときに、チケットカウンターで、えー、チケットを買っていただいたりですとか、うん、あとは乗り物の近くに券売機がございますので、ご希望の乗り物だけを乗るというような、これ東京ドームシティアトラクションズって、大きく言うとエリアはどんなふうに分かれてるんですかそうですね、えー、観覧車ですとかジェットコースターがございますラクーアというエリアがありまして、はいまあ、その他に、えー、バイキングゾーンと申しまして、はいえーまあ、船の形したゆらゆら揺れるバイキング型の乗り物があるエリアのバイキングゾーンでもう1つ、えーまあ、昔から後楽園遊園地時代からございます、はいはい、スカイフラワーという、まあ、パラシュート型のアトラクションがあるエリアあちらがパラシュートゾーンということでそちらが3エリア目ですね。はい、古くかから愛されておりまますすね、ま、だあるんですか他,に他にですねあとはスプラッシュガーデンゾーンというものがございまして、はい、そちらにはあのマジカルミストと呼ばれるですねこちらは無料のアトラクションなんですけれどえ、うんはい、そちらの噴水広場があるエリアがスプラッシュガーデンゾーンと呼ばれるものがございます。ということは子供たちが遊べるところもあるけれども、はい、デート使いができるところもある、ね、そうですねロマンティックな風景が楽しめたりとか、あの珍しいなと思うのはそのエリアをね、こう隔てるところに道路があって、はい、これを結構珍しいパターンですよね。そうですね。都市型遊園地ですので、まあ、すぐに立ち寄れるというような場所になっておりますね。園内だとあれは地下道を通って、そうです、ね、渡っていくっていう形になるんですよね。はい、東京ドームしてアトラクションとのなんか楽しみ方ってなんかあるんですか。楽しみ方ですか、ね。大人の方からまあ小さいお子様まで幅広く楽しんでいただけるようにですね、まあ絶叫系からまあほのぼのとした。アトラクション幅広く取り揃えておりますので、うんはい、どなたでも楽しんでいただけると思います後、ねまあ、楽園遊園地の頃は、ね、ころはヒーローショーの聖地なんていうに言われてましたけども、はい、その DNA はもちろん脈々と、はい、受け継がれておりますね<笑>僕らも入ったらヒーローショーの、ね、看板ポスター貼ってありましたねそうです、ね、あのつい先日、充電戦隊恐竜邪というものが、はいえー、新しく始まりましてそちらのヒーローショーが、えー、3月の16日から始まっておりまして。こちらがですね屋内型の劇場がございますそちらで、えー、雨の日でもいつでもこう楽しくご観覧いただけるというようなシアター G ロスでやっておりますので、はい、ぜひお越しいただければと思いますあの僕もちょっとこの後アトラクションなんか楽しませていただきますので、はい、遊んできますよろしくお願い,いたしますおはしゃぎしてきます、はい、<笑>というわけでこちら東京ドームしてアトラクションズの坂本和樹さんにお話を伺いました坂本さんありがとうございましたありがとうございました
1: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード東京発どこいくツアーシリーズ今回は「後楽園で大はしゃぎ」と題してお送りしていますそうですかもう10年なんですねこの後楽園遊園地が「東京ドームシティアトラクションズ」と名前を変えたのは2003年です私も久しくアトラクションには乗ってないんですけれどもフリーゲート方式になっていて入場料は無料で温泉施設の楽ウアーともつながっているということで、まあ、一帯をこうプラプラと散歩して「あこのアトラクション面白いかも」と思ったらチケットその都度購入すればいいと気軽に楽しむことができるようになっているんですねさあ矢じきたおじさん4人がアトラクションに乗るみたいですちょっと心配なスタッフが1名そうです矢じきたスタッフ最年長仏の横山さん93歳。大丈夫ですすよねご無事を祈ります
0: on the road 坂本さん、あのこちら、この東京ドームシティの中でも、アトラクションズの中でも、一番古いアトラクションになるスカイフラワー、ねワーはい、目の前にありますけれども、はい、これ、僕も外から見たことあるんですが、実は乗るのが初めてで。はいなんですかね、景色が一望できるゴンドラに乗っていただいて,、はいえー、上,て上にゆっくりと6 0ルまで上がるんですけれどもゆ,くゆっくり上がって頂上着いたら一気に落下するというような、まあ、とてもスリリングなこれなんか聞いたところによると東京ドームの前の後楽園球場の時代からここにんですね古くからございまして後楽園球場のレフトスタンドの奥側に、はい、見えていたんですけれどもちょうどこう、てっぺんに着くと野球場が,球場が、はい、一瞬見えるというような。<笑>怖いね今はねちょっとまた東京タワーなんかそうですね今ですと東京タワーですとかあとはスカイツリーも頂上に行きますと見ることができますのでそう,そういったところも楽しみにしていただければと思いますねちょっとこちらスタッフみんなで乗らせていただきたいと思います舐めてかかるととても怖い思いがするのでドキドキしながら乗ります<笑>さあ今我々矢塾ハンがですねこのスカイフラワーに乗り込みましたえー、こちらはワゴン型の乗り物になるんですけれども大人が2人乗るとまあいっぱいかなという感じがしますえ上にですねパラソルがついていてその下にワゴンワゴンごと上にシルシルシルシルっと登っていってシルシルシルシルと降りてくるっていうねこの音聞こえますかねこれこのゴンドラワゴンがね登っている音なんでございます東京ドームシティアトラクションズっていうのはですね実はもうすでに地面からちょっと上がったところに建てられているんですよね、だから眼下に道路を見下ろす形になっているので、もうすでに高いんですけれども、さらにここ60メートル上まで上がるということで、えー、登っていくでしょうか、来ましたね、隣のゴンドラワゴンには、我々のチームの動画班と作家が乗っております。おおお願いいししまままますす上上がががりりーたどどんどん目線が高くなってまいりましたお東京ドーム野球場の東京ドームがまさか同じ目線に上がってくるとは思いませんではーこの後楽園、水道橋のあたり一望できますね、えー、下にはですね道路が車が結構走っておりますけども結構高い車で通ったなー怖いなー、えー、遠くにおお、<笑>落ちろ落ちろ、おお、<笑>これ、これ、きついな。<笑>ああ<笑><笑><笑><笑>ええもう大丈夫ですねありがとうございますさあスカイフラワーに乗せていただきまして覚えるほかスタッフがやられておりますけども,ものすごい楽しかったですかもさ<笑>ありがとうございますこれ夜になったらまた綺麗なんでしょうねそうなんですよまた今度ですね塔自体に LED 照明がつきましてあらあらあらあまたその外からの見た目もとてもロマンティックな感じになりますのでちょっとねカップルで来たりするとです、ね、い,ろいろテンション上がるでしょうねこれねさあ次は何乗りましょうはい次はですね、えー、スーパーバイキング空船というものに乗っていただきたいと思いますなんとなく想像つきますけどもワキ<笑>あイに行きましょう行きましょう
2: <笑>、はい、矢ゃあじきた On the road.
0: いいな、大の虎が呼び見せてる<笑>顔が今です、ね、われわれが、えー、スーパーバイキング空船という、いわゆる海賊船の揺れるやつですよね、ゆらゆらゆらゆら揺れるやつです、結構な角度まで傾斜するわけでございますが、今日はですね春休みなんでしょうか、子供もたちが本当に多く乗っておりまして、えー、僕の隣にいて、マイクを回しているのが、工政作家の吉武さんでございます。そしてという面にはえー、動画担当の哲也がカメラを向けてこちらを押さえております。あ、割とこの振り子なんですよね振り子のようにですね前と後ろ行きますけれども割ともう緩やかな速度で<笑>もう子供たちは大騒ぎですけれども<笑>おー気持ちがいいですねはいはいはいああ、気持ちがいいおー気持ちがいいですねまだ気持ちがいいですねまだ大丈夫前と後ろどっちが嫌かっ,ったら前の方が嫌ですねこれね
2: 。ヤジキタ o ン・ the road。自
0: 然と涙出てくる。これはすごいですね。なんでしょうねこの止めてくれっていうこの気持ち。<笑>もう俺多分二十何年ぶりこういうのを飲みましたけど怖いですね。<笑>
1: <笑>矢塾タウン・ザ・ロード東京発どこいくつは後楽園で大はしゃぎと題してイモンさんスタッフ3人おっさん4人はしゃいでますおっさんのみならず周りの子どもたちの反応がすごいですね。うわーキャーって乗り終わった後にあとに疲れたーっていうのがすごい素直だなと思って聞いていましたけれどもスーパーバイキング、いやー私も高所恐怖症なんでちょっと怖いですね、まあ、あのスカイフラワーの,あの空高く伸びる展望台を見るだけでも足が震えるっていうのでね楽しそうですけどね。いかがでしょうね東京ドームシティアトラクションズこちら季節ごとのイベントも充実しています子どもたちが飛びつく充電戦隊恐竜ジャーのショーなどアトラクションの他にも来たた人を楽しませる工夫がたくさんですさあ遊園地のどは東京ドームに併設されている野球電動博物館でまたまた大はしゃぎ野球電動博物館は日本の野球界全体で運営する野球専門博物館ですプロアーマーを問わず野球にまつわるさまざまな資料を展示野球の歴史と現在を分かりやすく紹介しています
3: 。るるななほほどしいるなるほど,なるほど
2: <笑>い
1: ってないのでも楽しそう往年の有名選手や現役選手のユニフォームやグラブなどの展示はもちろんなんですがプロの投手と対戦できるバッターボックス体験コーナーもあって大人から子ままで幅広い世代が楽しめますこの野球殿堂博物館の学芸員関口孝寛さんのお話と野球少年みたいに興奮しているイモンさんの様子を聞きながらお楽しみください
3: 。矢
0: こちら、ちょっと地下に降りていく感じになるんですけれども、ちょっと見る限りでも、本当たくさんの野球にまつわる展示物、まずですね、入り口にいきなり僕らをワクワクさせてくれるものがありまして、WBC のこの前で
3: すよね、これねそうです、ついこの間の、いきなりあるんですね、ウイニングボールが、日本代表が勝った試合の全部のウイニングボールです。これササイインン書いてありますすけど誰のサインですかあもちろん山本浩司監督のサインですこんなに早く飾る<笑>っていうぐらいですよねあの実は試合の日は、はい、球場で、えー、終了まで残っていまして、はい、翌日から展示をするという,うわすごいってましたので,アマゾンみたいですね<笑><笑>すごいですね、はいこちらってプロ野球だけじゃないんですか展示は？あ、あのプロアマ含めた日本球界全体でやっている博物館になりますので、そうなんですか。なので、まあプロの方が前半部分になってますけど、えー、後の方からアマチュアの高校野球、大学野球、社会人、少年野球、女子野球というのも出てきます。骨フェイまで網羅している。はい、はい、って僕らはまずプロ野球コーナーが迎えてくれるんですが、
0: はい。ちょっとこう円形の部屋になってましてね。はい。周りをこう選手のユニフォームがぐるっとこれ十二球団ですか？はい。ありますよね。はい。これ実際に着用されたユニフォーム
3: 、えー、そうですね球団の方から、あのー、ご寄贈いただいているものですあ僕、北海道
0: 出身なんで、やっぱ、日ハム、どうしてもひいきしちゃうんですけど、これは稲葉選手のユニフォームじゃないですか、すごいな、うちのば
3: あちゃん、喜ぶだろうな、これ見たら。<笑><笑>でも、そうやって見るもんですよね、これね。喋っっちゃいいいけないとかか堅苦しい雰囲気イメージってあるもす野球博物館に関しては、はい、やっぱまあそうやっておしゃべりをしながらあのワイワイ言いながら見ていただきたいというコンセプトですので,で,すか、はい、でこの円形の部屋真ん中には日本シリーズのトロフィーがありますからねあそうですね
0: でこちらのスタジアムに来る途中には、はい、あ鏡が置いてありまして、ねはい、大きな鏡がありますこ
3: れはこれあの実は後楽園スタジアム時代に、まあ、ベンチ裏に設置してあったえー、バッティングの姿見用の鏡になります。大貞治さんなんかはあのこの鏡の前であのまあルーティーンとしてあのフォームのチェックをすることで集中力を高めていったというような話がありますので、
0: 鏡に映っているところに大、はい、選手の写真が壁に擦り込まれてますね。はい。はいはい、はーす写真でも迫力あるな。<笑>すごいな。刀でね素振りしたなんていうね。はい。話もありますけども、はい、まさかそんな刀はないですよね、はい、こちらにね実
3: はございます<笑>あるんだはい王さんの師匠さんにあたるあの荒川コーチ、はいはいはい、荒川コーチさんからあの東博物館の方にご寄贈いただきまして
0: 本当にあった、はい、これが王貞治さんが訓練で使ったという、はい、あの刀ですねで記録というとねやっぱり歴史にまつわる展
3: 示も気になりますけれども、はい、ちなみにここで一番目玉になるものは何ですかポスターなんですけれどもポスターが目玉ですか日本にプロ野球ができるきっかけとなった日米野球のポスター何年で1934年戦前だ昭和9年なんですけれども、はい、ベーブ・ルースの顔なんですけれどももちろん、ね、当時ですからイラストというか絵に
0: はなりますけれども、はいはいえー、右から左に読む字ですよね
3: あそうですね<笑>野球王
0: ベーブ・ルース
3: 、はい、大リーグ選抜チームをアメリカから呼んできて、ええまあ、日本側で日本代表チームを組織してまあ試合を行ううという
0: 当時っていうのはベーブ・ルースの他にはどんな人が
3: あ,あ、えー、有名なとこではルーゲリック来てます日本の選手はで、一番有名なのは17歳なんですけれども沢村英二さん17歳で、はい、この時の試合って何対何ぐらい、ね、いやあのー、基本的にもう日本側がコテンパンにやられてなんですけれども、まあ、まあ1試合だけ静岡県の草薙球場で行った試合で、はい、沢村さんが0対1をっすという、はい。惜しい試合をすごい
0: ですね、澤村さんはすごいですね、
3: 当時、ベブ・ルースは現役選手としてはどれぐらいの時期だったんですかねもう最晩年に当たってて、はいはいで、実はそのポスターに逸話がございまして、あのまあ、当時、まだ飛行機で飛んでくる時代ではなくて、船旅の時代でした。あそっ,かでやっぱ数週間かけて、はいえー、太平洋を渡ってこなければ来れないですので,で、まあ、初め、ベーブ・ルースあの日米野球来るという話だったんですけれども途中からやっっぱちょっと行くの嫌だなみたいな話があったようで,<笑>で、あのーまあ、慌てた交渉役の方がちょっと交渉に行った時にたまたまこのポスターをお手元にお持ちだったようで,でルースに対して、えー、このポスターを見せて、はい、日本のファンは待ってるんですよとお話をしたところ。まあ、この、はい絵柄でしょうかねあのあールースの金銭に触れたようでそこでやっぱ機嫌ががらりと変わってじゃあ行こうじゃないかという話になったというでーあのベーブ・ルースが来たことによってやっぱ工業的にも大成功ということでそう,だったそういった勢いもあって日本にプロ野球が今のプロ野球が誕生するという
2: やじ
1: きたオン・ザ・ロード東京発どこ行くツアー後楽園で大はしゃぎ旅人は今宗行さんご案内は私中田美香ですさて東京ドームに併成されている野球殿堂博物館を見学している矢じ太一行続いてはすごい場所に出くわします
0: 矢じきたオン・ザ・ロード関口さん、はい、ど
3: んだけ僕をワクワクさせるんですか<笑>野球があるじゃないですかはい、あのこの先にあるホールが野球殿堂あ,あれ僕らよくニュースでね殿堂入り
0: された選手の名前とか読んだりしますけれども、はいはいはい、野球殿堂という場所があるというのが
3: 意外と知られてないと思いましてそうそうそう部屋があるんですねそうなんで
0: す入りましょうよベースオブホールオブフェイン野球殿堂僕らも殿堂入り今しました<笑>一番最初に殿堂入りされた方ってどうなったんですか<笑>
3: さあこちらの壁面にございます入って左、えー、前から9人の方がそうなんですけれども
0: 今、ですね僕ら、割と広い部屋に入ってるんですが、あのレリーフがずっと壁際にぶわっと2段になって
3: 飾られてるんですが、はい、全部で今、何枚ぐらいあるんですか、えー、実際、飾ってあるのが177枚、177枚、はい、で実は今年し殿堂入りされた方のお三方。はいのレリーフを今制作しておるところであの夏にあの公開をいたしますので、えー、まあその方たちの分を合わせると、まあ、180人の方が殿堂入りをされているというあでいきなりその最初に9人ですねはい上下から9人正力さんから始まって正力さんから始まって小野、はい、道麿さんという方までが最初の9人になりますでその中のお一人としてこちら沢村さん
0: 沢村英二さんがいらっしゃいますね17歳で当時の大リーガー達をは
3: い正力松太郎さんはでもはい野球選手ででではなないすすねあもちろんそうなんですあの、まあ、日本のプロ野球を作られた方みたいな感じですけれども、はい、あの選手だけではなくて、ええまあ、あの関係者、まあ、審判ですとか監督も含めて、あとは、えー、オーナーですとか球団代表、はい、またそれ以外にもあのいろんなカテゴリーの方、あの日本の野球にこ貢献された方ということで選ばれて、されてますなんだ、まさか放送業界なんていはいですよね実はいらっしゃいます。いいらっしゃるはいあの元 NHK のアナウンサーであの志村清純さんという方、はあはあ、プレーを通じて野球の楽しさを国民に届けるだけじゃなくて、はいでまあ、その周辺そう,そういうことかですよねあのこちらの、はいまあ、博物館の楽しみ方っていうのはそれこそ見たいとこだけ見ていただいて帰っていただいても大丈夫ですしあとはあの映像シアターもございますし、うん月替わりでいろんなメニューをやってますのでホームページの方でチェックしていただければあと興味のある方に楽しんでいただけるのは実は図書室じゃないかと思います野球に関わる雑誌が大体雑誌本が5万冊ほどございますでそれこそ展示で出てる情報っていうのはもうやっぱり海に例えると表面ぐらいのものでその下にまあたくさんの情報がありますのでそういったものは図書室いや映像シアターとか利用していただいて、まあ、いろんな情報を持ち帰りいただければというふうにそうか何かこの博物館の PR みたいなあっありましたらぜひお願いします、はいえー、実は4月1日に名称変更いたしまして、はいえー、野球伝道博物館という名前に変わっておりますなるほどあの今までの野球体育博物館からあの名前変わりましたが、あの、えー、引き続きあの野球体育博物館なくなったわけじゃなくて電動博物館としてあの新たなスタートを切っていますので、あのぜひあの東京ドームやまた東京お越しの際はあの博物館の方にも足を運んでいただければと思います。同じようお伺いしま
0: したのはこちら野球電動博物館の関口隆宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。
1: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード今回のテーマは東京発どこ行くツアー高楽園で大はしゃぎ野球伝道博物館って興味あります私もまだ一度も足を運んだことがないんですけれどもねえレポートしているそばから実況の声なんかも聞こえておりましたが伝道っていう部屋があるんですねぜひ見に行ってみたいなと思いますさあ遊園地、そしてこの野球殿堂博物館と巡っています矢作太一行ですがこの後はお隣にある庭園へ向かいますおよそ7万平方メートルの面積を誇る小石川後楽園7万平方メートルと言いますとその広さ、なんと東京ドームの 1.5 個分です。園内にはたくさんの特別な建物、それから美しい景色を楽しむことができて、この園内の植物はおよそ3000種類、1年を通してさまざまな植物を見て楽しむことができます
0: on the road さあ、われわれ遊園地と博物館で大はしゃぎしましてね
1: 、ちょっ
0: と息切れしたら、いい場所があるんですよ、こちら。あの遠くに東京ドームを見ることができる場所まで歩いてきましてたい,たい後楽園の駅からだったら15分ぐらいかな特別史跡名勝に指定されています小石川後楽園これ広さなんと7万平米ありますものすごい広い庭園なんですけれども特別史跡と名勝両方に登録されているのは都立では浜離宮とここだけなんですね、えー、歴史は江戸時代の初期ですね江戸徳川家の祖である、まあ、頼房これあの水戸光圀のお父さんですかねお父さんがもともと江戸の屋敷の庭として作ったのがまあ一番起源になるんですがその後ですね二代藩主のあの水戸黄門さんですね水戸光圀の手によって完成を見た非常に由緒正しい庭園になります小石川後楽園この後楽園なんで後楽園と言いますかというとあの水戸光圀のお師匠さんであります皆さん歴史の教科書で勉強したと思いますが明の国の朱春水という先生がいらっしゃいます朱春水さんの勧めでですね民を憂うんだったら何よりも先に憂いなさいとそして楽しむんだったらまず民に先に楽しんでもらってあんた後で楽しみなさいよ後で楽しむそのと書いて交楽園。三つ国伝を読んだばかりです<笑>タイミング的にです、ね。今本当に桜綺麗なんですよで、今日は平日なんですけれども、たくさんのお客さんがこちら、皆さん、思い思いにお散歩したり、写真撮ったりしてるんですけれども、僕らもちょっとねあの、大はしゃぎしすぎましたんで、ここで自然をめでながら、息を整えたいと思います、ちょっとぶらりしてみましょう。いいですね、ちょっと今、改修工事中なのかな、このやっぱり、バックに東京ドームの屋根が見えるという、このコントラスト、面白いですね、なんか。吐いた瞬間にみんなあ雪山だってたんだからねあれ見て嫌じゃないよね嫌じゃないですね嫌、うん、だな俺嫌な,<笑>なのか嫌なのかいやそんな嫌じゃないだって不思議な絵でしょ、うん、だってこれ純日本庭園じゃないですか純日本庭園であっ今ね僕らこの池の真ん中にある蓬莱島っていうのを見る場所に来てるんですけど蓬莱島亀の形してるで,でねこの蓬莱島にもいろいろ例えば松だったりとかいろいろな植物が生えてるじゃないこう視線をバーッとパンしていくと緑と緑の間に東京ドームの屋根が見えるん、ね、真っ白いね真っ白いね雪山ですよね,ね雪山だね面白いですよねなんですかこれ栄養費七代春都市は将軍家から賜った鷹を大切にしていた鷹は年が没して4年後に亡くなったため八代成信がこれを悲しみ火を立てたものであるへえ鷹が亡くなったことを悲しんだだけでこんなに大きな火作りますかね,<笑>鷹,の墓ね鷹のお墓ってことでしょう畳3畳分ぐらいあるよね大きいね一枚岩でしょこれきっとやっぱあの水戸家ってすごいんですねまあでも御三家だもんななんかね池のほとりでカメラマンアマチュアカメラマンの皆さんがすっごい望遠レンズで写真撮ってるんですけどね。何撮ってるんですかね。何撮ってるんですかカ。カワセミ撮ってるんですか。ああ綺麗。ああ本当だ、うん。エビ食べてるところですね。ええー、エビ食べてるところ。カワエビ食べてるところ。ええー、面白い。ニいヤ。ええー。こっちとほんとだかわいいすがいなんですねきれいかわいいね鳥
2: 矢次北オン・デ・ロードさあ
0: ちょっとね小石川交楽園で自然をめでてですね水戸徳川家の気分で<笑>ゆったりと散歩をして少しこの大はしゃぎが落ち着いたかなと思ったんですけども続いてまたなんか僕ら大はしゃぎできる場所に、うちのサッカーがいざなってくれるということで
3: 。楽しいよ
0: 。<笑>薄く後ろから言うな。<笑>ちょっとそちらの方に移動したいと思いま
1: す。東京発どこいくつは後楽園で大はしゃぎ。いもさんと矢じきたスタッフで後楽園を満喫中です。いや、東京ドームの屋根が雪山に見えるというね。これがににななっってるってるるあたりはは都会の真ん中にある庭園ならではですよね、まあ、遊園地野球殿堂博物館そして小石川後楽園と楽しんでまいりましたが最後は今にわかにブームの予感があるボーードゲームですその総本山と言われる主にドイツの輸入ボードゲームを扱うボードゲーム専門ショップメビウスゲームズに向かいます。輸入ボードゲームなかなか日本ではニッチなマーケットで手に入りにくいんですがここメビウスゲームスではお手製日本語翻訳マニュアルとセットで販売をしていますみんなで楽しむボードゲームの良さを改めて感じてみてくださいメビウスゲームスの野瀬亮太さんイモンさん矢じ田スタッフがボードゲームでまたまた大はしゃぎです
3: 矢田い
0: や僕ら今日はですねこの交楽園でワクワクドキドキするような大はしゃぎをしていろいろなところ遊んでるんですけどもこちら来たらなんか見たことのないようなボードゲームがたくさんあって、はい、ちょっとワクワクしてますあそうですかありがとうございますこれ日本のものではないんですかあの日本のものもあること
2: はありますけど多くはドイツから輸入しています、ね、ドイツから輸入、はい、ボードゲームっていうのはドイツがんんね、あのまあ、うん、最近は少しずつ日本のものも出てきましたけれども、ええ、やっぱり、えー、20年、まあ、私ども、始めた頃は、ドイツだけが割に盛んだったような気がしますね、すごくマニアだから遊ぶものとか、子供だけが遊ぶようなもの以外に、えー、家族で大人も子供も一緒に遊べるようなものが、比較的ドイツに多かったんですねうんメビウスゲ
0: ームズさん、なんと20周年を迎
1: えられたというとことで。
0: でもこの20年でやっぱゲームの内容っていうのは変わってはきてるんですか
2: プレイ時間が短くなるとかね
0: ああそうなんだ、はい、
2: それからあともう一つ言えることは、えー、比較的古いゲームは大人数っていうかやっぱり6人とか8人とかね、えー、多かったですけども、うん、やっぱり人数的には減ってきたなっていう感じはしますすねねそうなんです、ねうん、
0: 僕ら今ボードゲームたくさんある中でお話を伺ってるんですけども今お店の中で分かりやすく人気のものっていうのはどういったものですか、あのーまあ、実際作ってるのは実はドイツなんですけれども、ええあの
2: 、日本の人が考えて、日本の人が作った、えー、ゲームです、ワーードバスケットというゲームですこれ、大きさもすごい手ごろだし、はい、手のひらサイズですけれども、これはあのしりとりのゲーム、っていうと、なんか幼児の遊びのように思,うんです、はい、思われると思うんですけれども、はい、実は大人のゲームで、はいえーっとまあ、基本的にはカードには、あとかいとか、そういうひらがなが一文字が書いてあります、多くのカードには。ああでそれを全員に5枚ずつ配ります、一人5枚、はいはい、で残ったカードは山にしておいて、はい、実はこの箱を使うんですけども、はい、空になった箱の上に1枚入れると、ゲームがスタートします、はい、このゲームは、えー、順番というものがありません、誰がやっても構いません、はい、とにかく自分の手札を早くなくした人が勝ち、5枚,札を5枚、ね、はい。で、何をしたら減らすことができるかというと。はいえー、一番初めにポッと中に入れたカードでまず「始まって」の文字から始まって自分が持っているカードの文字で終わる言葉を考える<笑>、えー、例えばこの箱の絵のサンプルだと「も」がポッと入ったと、はい、でたまたま自分が「ら」を持っていたと、はい、そうすると「もぐら」といって「ら」を入れますこの瞬間から「ら」で始まる言葉が全員で考えますうもう「も」は関係ありませんんん、えー、んどどんどどん,どんえー、何を次持ってるか分かりませんけど例えば「顔を持ったももんが」とか入れるとかね、
0: はいはいはいはい、でどん
2: どん減らしていって、えー、最初に手札をなくした人が勝ちという、まあ、たったそれだけのゲームなんですけどもまあしりとりに比べると
0: 簡単そうで意
2: 外に出てこな
1: い,こない楽
0: しいなこれ頭の体操ですね出てこないんですよ
2: なかなかね3文字以上あればいいんですね、はいうん、でこれねパッと上げた瞬間に始まりますから、ね、はいワードバスケットというゲームですいきますよ大ラックえ
0: 組、ー、み替えエチケット
3: あそっかそっかそ
0: っか飛び職人うんうん,ん
2: ,<笑>んダメ<笑>うああそうの忘れてくる<笑>そうそうそうそうそうりりりり<笑>そうそうそうそうそうそうりうそうそうそうそトちントン、ねはい、あっし
0: ,<笑>し,し,し,し,し,し,しあわせあっ
2: 戦艦大和お
0: おおおおあ、ナナ七つ
2: 星<笑>おおおおおおおおおおお
0: おおおおおおおおナおおおおおおおおすらしい
2: まあまあそういうちょっとじ<笑><あの><笑><初>めは<笑>むかつく。これはね、でもね YouTube にもあげましたけども大会やるとねもう恐ろしいですよ何言ってるかわーっと言います。マジですか
3: <笑> YouTube
2: 見よう。
3: <笑>こういうしりとりゲームっていうのを、はい、ドイツの
2: 方も考えられているあこれはだから日本の方が考えるで、えー、とドイツ語ではなかなか難しいよやっぱりあの日本語の特性みたい私どもが扱ってる中ではこれが唯一言葉遊びであとは、まあ、いろんなボードを使ったり、えカードを使ったりして、遊ぶゲームになっています
0: なんで土佐さん、こうやってカードゲーム、ボードゲームの専門店やろうと思われたんです
2: か<笑>まあ20年前に、まあ、たまたま、えー、脱サラして、あまりよく分からずに始めちゃったとっいう部
0: 分はあります、ね、でも日本にもこうやってボードゲームファンっていうのは、かなりい,、ね、いやー、当時はあまりいらっしゃらなかったですね。はいでもそれが今インターネットが広まっていてです、ね、あのこちらのお店の商品はイン
2: ターネットでも販売しておりますそうなんです、ね、はいインターネットのおかげでまあこういう小さな趣味の世界が少しずつら
0: <笑>広がってるという感じはしますよねでも野瀬さんの努力もあると思うんですよだって向こうドイツからゲームってのは買ってくるわけですよ、ね、そうですえ説明書っていうのは日本語の
3: 説明書ついてますけどそう,そうなんですよねこれ野瀬さんたちが作
0: られてるんです、
2: ね、そうですね私の友人が訳してくれてそれをつけて貼ってるとだからそれが、あのー、まあ大手のおもちゃ屋さんなんかがやりづらかったつまりこれ少量多品種なもので
0: コストが合わなかった<笑>合わないと思いますね、うん、でもその中からものすごい面白い自分にぴったりのゲームを見つけるっていうのも快感ですよねそうなんですよね、うん気になるのは、僕らももう少しこのお店のラインナップ見せていただきます。のであ今日は貴重なお話ありがとうございました。あいお話をお伺いしましたら、メメウシエンジンの野瀬良太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。矢敷田。さあ
0: 、矢敷田オンザロード、今回は東京発、どこいくツアーの後楽園編ということで、後楽園を満喫しました。我々矢敷田チーム、大人4人が、まさに大はしゃぎな旅だったわけですけれどもね。えー、まず僕らはねあのー、久しぶりに遊園地という場所であんなに無邪気に遊べた気がします、でなんだろうな、やっぱり遊園地って楽しいんだなっていうのと後楽園にこんなに遊べるスポットがあるんだなっていう驚きの発見がありましたね、もうここ、後楽園、漢字にすると後で楽しむ園と書いて後楽園ですけれども、皆さん、ここに来たらまず誰よりも先に先にいろんなものをアトラクションに乗ったり、いろんな博物館に入ったりです、ね、楽しんでいただければなと思います。久しぶりに無邪気に遊んだヤジキタオンザロードの旅旅人は伊門宗之でした
1: 東京発動恋靴は交楽園で大はしゃぎと題してお送りしてまいりましたヤジキタオンザロード本当に大人4人仕事であることも忘れて同心に帰って思いっきり楽しんでる様子っていうのが伝わってきましたしかしこの後楽園っていうと私も個人的にはコンサートを目的で行くことが一番多いその他野球だったり時々ボクシングだったり見に行くことの方が多いんですけどねちょっと有名すぎて「今日一日後楽園で遊ぶ?」なんていうこともなかったんですけどこれだけたくさん遊べれば一日。コンサート夜にあるとか、野球夜観戦するって言うんだったら、昼もずっとコラクンで遊べますよね。ぜひそんなプランを立ててみてはいかがでしょうか。放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひ一度ホームページをチェックしてみてください。ホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきた。ジですやじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組ご案内は中田美香でした。